0: Poder, uma realização do Correio Brasiliense de segunda a sexta-feira, disponível também em todas as plataformas digitais. Eu sou Alexandre Alexandre Paula e você pode participar ao vivo num dos perfis do Correio nas redes sociais. Hoje a gente recebe a professora de Infectologia da Universidade de Brasília, Valéria Paz Bem-vinda professora, muito obrigado. O governador Ibanez Rocha decretou hoje estado de calamidade, a Câmara já, já tinha decretado calamidade também lá no começo de abril. O que, que muda com essa medida? O que, que significa isso?
1: É, bom, nós estamos numa situação de emergência em saúde pública, né? acho que é a maior emergência aí dos, dos últimos tempos, né? então a gente precisa realmente de investimentos fortes, principalmente na área de prevenção e pa também para o tratamento das pessoas que já estão acometidas pela Covid-19.
0: Então, acho que o principal sentido seria esse. É um alerta e um pedido de, de ajuda para o governo federal esse, essa, essa medida?
1: Sim, é, é um alerta. A, acho que a população já está acompanhando aí há algum tempo hum. e nós observamos aí nos últimos dias um aumento mais acelerado aí do número de casos e do número de mortes também.
0: Só esse decreto é suficiente para resolver o problema?
1: Com certeza não, né? A gente precisa de, de, de é, ações coordenadas né do governo, é, das equipes de saúde, de educação, né dos serviços de saúde e principalmente da população como um todo. Né? A gente precisa que cada pessoa tenha uma boa adesão às medidas de, pre, de prevenção que são preconizadas, a higienização das mãos, as medidas de isolamento social sempre que possível. Porque se todo mundo não fizer a sua parte, vai ser muito muito mais difícil a gente é, é, conter essa situação.
0: Desde o começo da pandemia, a gente está sempre falando sobre o pico. Né? A gente esperava lá no, no início que fosse chegar, houve uma, uma expectativa do governo uhum. de que se chegaria no começo de abril com mil casos e a gente está muito distante disso. né? Uhum. O que, que levou a essa mudança? Por que, que a gente está sempre falando desse pico e nunca chega e nunca consegue entender também direito o que, que significa isso?
1: É, isso significa que também nós tivemos algum sucesso aqui nesse início, né, da, da, do controle dos casos aqui no DF. Né? Então, aqui muito cedo, diferente de outros estados, a gente já fez medidas mais restritivas, fechamento de escola, né, cancelamento de aulas, de creche, né. Então, na verdade, o adiamento desse pico indica que essas medidas iniciais tiveram algum efeito, né. Hum. A gente imagina que agora a gente está num, num, num número grande aí de casos, mas a gente só vai saber que a gente passou do pico quando a gente observar a redução dos números de casos no dia após dia.
0: A Secretaria trabalha com a possibilidade de que seja nessa semana ou nas próximas, mas é difícil saber, então, precisar quando é quando aquilo é vai chegar de fato.
1: É, nós temos que estar preparados a cada momento, né, quando a gente vê aí o aumento de casos, a gente sabe que tem que ter mais recurso hospitalar, mais recurso de atendimento, maior preparação dos laboratórios, né, mas a gente tem que intensificar as medidas, né, mas assim, a gente só vai ter certeza mesmo quando passar.
0: Esse pico, para ficar um pouco mais claro, é o momento em que teria o maior número de casos e, e consequentemente, também de mortes possivelmente?
1: Isso, é o número máximo de casos. Então, assim, se a gente está tendo transmissão do vírus, é, mais ou menos 15 dias depois é que acontece o, o, o aumento das internações relacionadas àquele momento de, de transmissão. Né? Porque a partir do momento que a pessoa adquire o vírus, é, para ela manifestar a doença e ficar com um quadro clínico mais grave, é mais ou menos 10 a 15 dias. Né? Então, as coisas de demoram um tempo né? uhum. até repercutir nos serviços de saúde. Às
0: vezes você tem a ideia que vamos chegar ao pico e a partir daí está tudo bem, não é bem esse o caso, né?
1: Não, não, de jeito nenhum. Até porque é, esse pico é quando a, a, é, as consequências de uma transmissão é, chegaram, né? Mas essa é a transmissão, enquanto a gente, digamos assim, eu sei que é trágico a gente falar isso, mas se a gente não tiver uma... 100% da população já teve, enquanto tiver uma pessoa vulnerável, a gente precisa proteger aquela pessoa para que ela não adquira. Né? Então, acho que é importante também as pessoas se acostumarem que alguns hábitos vieram para ficar. Né? A higienização das mãos, então a gente precisa mesmo disponibilizar o álcool gel em todos os lugares, a gente tem isso muito firme na nossa prática pessoal. Então, limpezas de ambiente, o né, uso das máscaras também vai perdurar por um tempo bem longo, principalmente em locais públicos. Então, a população deve estar preparada para vivenciar isso por um período prolongado.
0: O percentual ainda é baixo né, de pessoas que foram infectadas comparado com a população do DS. são é... Quatro, 44 mil pessoas, 44.918, segundo o último boletim da, da Secretaria, que saiu agora ao meio-dia, e a gente tem uhum. é a população de mais 3 milhões de pessoas. Então, se não houver cuidado, a gente pode ter novas ondas e esse pico acontecer novamente, talvez até maior depois.
1: É, é isso que a gente está observando no exterior, né? Uhum. É, acontece um pico, é, faz o, as medidas de controle, você consegue controlar e esse momento de reabertura dos serviços, é, é muito delicado, né? Porque se você tem contato de pessoas, principalmente agora, que a gente não tem uma vacina eu posso continuar tendo novas transmissões e, 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 e novos casos,
0: né? A gente quando analisa os dados do DF com os dados brasileiros, a, a taxa de letalidade, a quantidade de pessoas que morreram é menor, né? O, o, no Brasil, com os dados de ontem eram 4,2% das pessoas que foram contaminadas morreram. No DF, 1,2. O que que fez com que a gente tivesse esse número menor de mortos?
1: Eu acredito que aqui no Distrito Federal, pela nossa característica da nossa região, que é menor, nós conseguimos fazer mais exames. Então, eu acredito que a gente conseguiu, por mais tempo, fazer exame em pessoas com quadro clínico mais leve, né? Então, a minha sensação é essa. Mas a gente vai ter que tudo acompanhar e observar, né?
0: Existe uma questão também muito debatida do rastreamento de casos. Né? Hoje o, o sistema de saúde espera, como antes aqui a gente estava falando no, no jornal local, a Glaucia citou uhum. que as pessoas vão procurar as unidades de saúde agora para fazer o teste e quem tiver tido contato fica em casa. Em alguns países o Estado é proativo para procurar essas pessoas e uhum. tentar conter. Isso também seria importante isso ser feito aqui? O que, é que falta para a gente conseguir isso?
1: É, então, primeiro eu queria mencionar a respeito dos testes rápidos, né? que são exames sorológicos e eles são estudados e validados é, para fazer o diagnóstico em pessoas sintomáticas. Então, uma pessoa que não está sentindo nada, que faz o teste, nós não sabemos, por exemplo, qual a sensibilidade, qual a especificidade, qual a confiabilidade daquele resultado. Então, é por isso que a orientação do teste sorológico foi para a pessoa com sintomas. É, o padrão, e também uma outra questão do teste sorológico é que ela só é, dá o diagnóstico a partir do oitavo dia que a pessoa já está com sintomas. Então, se a pessoa começar com febre e no, um dia depois ela for fazer o teste rápido, ele ainda assim vai vir negativo, mesmo que a pessoa já esteja com, com a Covid-19. O melhor método para fazer o diagnóstico, ele se chama PCR. É o um método que extrai o próprio material genético do vírus das narinas, né? Um exame que vocês já devem ter visto, é com semelhante a um cotonete né? na, na narina. Esse seria o melhor exame e também seria o exame laboratorial indicado para um contato próximo de uma pessoa portadora da Covid-19. Uhum. Só que, assim, aqui, como em várias partes do mundo também, a gente está tendo que se organizar. Porque, por exemplo, o, o LACEN tem uma capacidade de realização de exames e a gente tem que priorizar os casos graves, as pessoas mais doentes, né? E, e quando a gente conseguir dar esses diagnósticos em tempo hábil, a gente vai ampliando a realização desses exames para outras situações.
0: Professor, o GDF estuda abrir os setores que estão fechados ainda, os poucos setores que estão fechados ainda, como bares, restaurantes, salões de beleza, as academias. É o momento da gente pensar nisso? A gente tem segurança para fazer uma medida desse tipo?
1: É, eu ainda estou preocupada né, com o aumento do número de casos. né. E o que eu estou vendo hoje, como eu mencionei anteriormente, se refere a uma, a uma transmissão que aconteceu há mais ou menos 15 dias. né. Então, a minha preocupação com essa flexibilização é da gente ter um aumento muito abrupto, né? porque a gente sabe que a nossa capacidade de hospitalar, né, tanto pública quanto privada, é uma capacidade limitada e me preocupa muito.
0: É, a gente vê, desde que foram feitas as primeiras medidas de flexibilização, com aberturas das lojas de rua, dos shoppings, que os casos aumentaram muito. Já dá para dizer que tem relação, mesmo que uma relação indireta, uma coisa com a outra?
1: Sim, é, é, faz, faz todo sentido. Né? Então, assim, esse vírus ele pode afetar qualquer pessoa, né? então a gente não tem vacina ainda, então se a gente tiver contato próximo entre pessoas, a gente já sabe que essa transmissão pode acontecer. né? A gente já aprendeu também que é, mesmo dois dias, um a dois dias antes do primeiro sintoma aparecer, a pessoa já pode estar transmitindo. E tem pessoas que têm um quadro quase imperceptível, a gente chama oligoa ou assintomático, também podem transmitir. Então, é isso. Se eu tiver um ponto de encontro, de aglomeração de pessoas, eu estou assumindo o risco de que ali pode acontecer uma transmissão. Então, é,
0: é daí que vem a preocupação. O governador de Goiás decretou lockdown hoje por um período. Houve essa discussão aqui no, no DF. Na sexta-feira, o governador Ibanez Rocha chegou a dizer que estava analisando a possibilidade de um lockdown mais curto, ali de três dias. Aí chegaram alguns respiradores e ele avaliou que não seria necessário. A senhora acha que a gente pode chegar a esse ponto de, de ser necessário um lockdown aqui no DF também? Ou já é necessário um lockdown aqui no DF?
1: É, a gente não tem como descartar essa, essa possibilidade, acho que a gente tem que estar preparado para qualquer momento né, isso acontecer, porque a gente tem que ter uma clareza como sociedade que as vidas estão em primeiro lugar, né? Então, isso foi muito questionado ali no, no início, né? Ah, será que a gente não tem que aceitar um pouco algumas transmissões, algumas mortes né e tudo? Eu acredito que não. Eu sou médica eu acho que a nossa missão de profissional de saúde é salvar vidas e a gente não quer perder nenhuma vida e, por isso, a gente tem que evitar todas as tra transmissões possíveis. E eu acredito que, enquanto sociedade, a gente tem que se organizar para que isso seja viabilizado.
0: Essa questão que a senhora citou, tem quem defenda que seria melhor deixar que as pessoas se contaminassem, porque inevitavelmente isso vai acontecer, mas tem o perigo também uhum. da nossa capacidade de atender essas pessoas. Esse é o grande risco, né?
1: Exatamente. A gente não sabe quem que vai evoluir de uma forma mais grave, quem que vai morrer. Eu não quero que ninguém da minha família seja cometido, não quero arriscar que algum familiar meu tenha forma grave e acabe falecendo. Então, ninguém quer, né? Então, acho que é o momento da gente, como sociedade, colocar a vida humana em primeiro lugar.
0: Quais são as alternativas que a gente tem hoje, com, com o cenário que a gente tem atualmente, com o nosso quadro atual, o que, que dá para fazer para buscar um caminho melhor daqui para frente?
1: Então, eu acho que a gente está aprendendo né, como como sociedade, por exemplo, essa reorganização do da força de trabalho, né, o trabalho à distância, isso é, evoluiu de uma forma mais acelerada, de uma forma mais rápida. Eu, eu, eu faço uma analogia com o que a gente viu nos hospitais, né? Então, nos hospitais a gente precisou de uma reorganização interna dos serviços, né? Então a gente até interrompeu alguns serviços menos urgentes para a gente se organizar e ter mais capacidade de receber as pessoas portadoras da Covid-19. Então, nesse período que a gente parou, a gente, ah, vamos fazer treinamentos, vamos comprar os equipamentos de proteção individual, vamos estudar o assunto, vamos preparar todo mundo. Quando chegaram os pacientes, estava todo mundo mais pronto uhum. para receber. Então, faço isso uma analogia com a nossa situação como sociedade, fora do hospital também. Então, a gente está nesse momento dessa parada e que as soluções vão se surgir, vão aparecer, tem muita gente pesquisando, é, fazendo muitas pesquisas científicas sobre isso, como isso poderia ser feito. E a gente tem que aproveitar também isso para resolver alguns problemas antigos, né? Então, a gente sabe que o ônibus, transporte coletivo, ônibus lotado sempre foi um problema. Agora, a gente tem um motivo muito forte para resolver uhum. de uma vez por toda esse problema. Então, é disso que eu estou falando, uhum. né? Que a gente tem como tem que crescer como sociedade para obter esses ganhos e ter melhorias assim que vão ficar para sempre.
0: Depois de mais de 100 dias das primeiras medidas mais restritivas, muita gente também começa a questionar a questão do isolamento social, existe uma questão também de saúde mental, das pessoas é, cansadas de ficar em casa, sentindo falta do contato, mas o isolamento social ainda é necessário, ainda é uma arma muito eficaz nesse momento?
1: Sim, acho que a gente ó, a gente tem que pensar assim, que quem está saindo do isolamento social, está decidindo correr um risco, né? Então, ela está correndo um risco de adquirir a Covid-19. Eu atendi pacientes que acabaram adquirindo porque foram no, no mercado, né? Então, a gente não tem como calcular isso. Então, eu tenho que então, o que, que eu posso fazer para minimizar? Eu vou sair de máscara, eu vou, com a, vou higienizando as mãos várias vezes seguidas, eu vou fazer uma saída rápida, eu já vou sair com uma lista e tudo. Então, esse tipo de... São essas pequenas mudanças né, que a gente tem que ser firme nesse momento. Claro que é desconfortável, tá todo mundo saindo da sua zona de conforto, né, tá todo mundo cancelou viagens, cancelou projetos, é desagradável a gente mudar o nosso fim de semana, a gente não tem festa junina, né, Sim. mas a gente tem que pensar que é por um motivo maior, né, e acho que é um momento também de reflexão, né, que, que a gente pode aprender com isso tudo.
0: Quais essas medidas práticas que as pessoas podem tomar em casa para a gente informar quem está assistindo, são mais eficazes, o que, que a senhora recomenda que quem tá lá faça o tempo todo quais são uhum. os, os principais métodos para se proteger
1: é, então uma principal é a higienização das mãos né então é em casa a gente pode utilizar água e sabão mas também o álcool gel é muito confiável tem pessoas que têm muita dúvida se o álcool funciona mesmo e tudo mas sim ele realmente funciona é só a gente pensar que o álcool tem um efeito antisséptico que mata imediatamente aquele vírus né é, uma outra dúvida que eu tenho visto muito é as pessoas utilizando luvas, porque elas têm uma sensação de que vão ficar mais protegidas, mas, na verdade, o uso da luva é mais perigoso, né? O mais adequado é você higienizar as mãos várias vezes. Eu sempre cito esse exemplo, né? Você já foi numa lanchonete e viu uma pessoa com a luva pegando em tudo com a mesma luva. Uhum. Então, se aquela luva fica suja, ela acaba espalhando ainda mais naquele ambiente a sujeira. Né? Então, é, é mais adequado você higienizar as mãos várias vezes do que você ficar utilizando uma luva. E você pode também, inadvertidamente, com a luva suja ou com a mão suja, você tocar o seu rosto e acabar se auto-infectando.
0: Também né? existem ainda muitas dúvidas com as máscaras. A gente já está usando há um certo tempo, mas permanece algumas questões, algumas dificuldades se pode ajeitar a máscara ou não pode. Se, se Tem gente que usa máscara... Sem cobrir o nariz, o que não é, adianta muito. coisa. É, não
1: pode. É só a gente pensar que o, o pesquisa do vírus, a gente colhe do nariz. Então, se eu não tampar <risos> bem o nariz, aquele vírus, aquele efeito da máscara... Então, a máscara, eles têm um, um duplo efeito. Um efeito é a gente se proteger. Né? Então, se eu fico com meu nariz e a minha boca cobertos, então o vírus não vai entrar nas mucosas do nariz e da boca, né? E tem o efeito de evitar também uma transmissão. Então, é, à medida que a gente fala, e se eu estiver porventura eliminando vírus respiratórios, na minha fala, eu, aquela máscara contém esse vírus e reduz a transmissão para quem está a menos de um metro ou a contaminação do ambiente que está próximo a mim. A máscara sozinha, ela não é suficiente, porque, por exemplo, os meus olhos ficam de fora. Então, eventualmente, eu posso tocar e, e acabar me infectando. Por isso que tem que sempre ser associado a outras formas de prevenção.
0: E também não pode repetir a mesma máscara sempre. As máscaras descartáveis, obviamente, têm que ser descartadas, né? Precisam ser higienizadas. Qual a melhor forma de higienizar?
1: Então, essas que são de, de TNT, de, de material é, descartável, tem que jogar fora mesmo. A uhum. gente não recomenda nenhum, nenhuma higienização. Tem gente que tenta aplicar álcool, tudo, mas ela não é uma forma garantida de higienização. Então, máscara descartável é jogar fora mesmo. A de tecido, você pode higienizar com água e sabonete e depois deixar secar, né, no natural, ao ar livre. E passar ferro, ferro quente também, ou, no começo a gente recomendava água sanitária, uhum. né, deixar em molho ali em 30 minutos, só que aí, como tem as máscaras coloridas agora, né, <risos> mas aí é uma alternativa também, mas aí se eu não utilizar água sanitária, eu tenho que passar o ferro quente.
0: É por experiência própria, essa água sanitária eu estraguei uma máscara do, do correio com, usando a água sanitária. Então, essas medidas elas, que vão dar segurança para a gente continuar a buscar uma situação melhor. É possível prever algum momento em que as, as coisas comecem a voltar um pouco mais ao normal?
1: É muito difícil. Vai depender muito da evolução, até do conhecimento científico que a gente vai, ter, vai ganhar daqui para frente da vacina, né, que a gente tanto quer. Né?
0: Professor, muito obrigada. A gente vai agora para um breve intervalo. Já volta com o segundo bloco, um minuto, e a gente retorna com mais saber poder, que hoje recebe a professora de infectologia da Universidade de Brasília, Valéria Paes. A gente volta agora com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe a professora de infectologia da Universidade de Brasília, Valéria Paz. Professora, nos últimos tempos a gente tem discutido também muito a capacidade do sistema de saúde para lidar com essa situação. É, é, o sistema de saúde do DF vai conseguir passar por esse momento sem chegar ao colapso? Como é que a senhora vê a situação nossa hoje?
1: Eu gostaria muito que sim, <risos> mas eu não, não tenho certeza, né? Eu espero que que os gestores né, da saúde estejam providenciando tudo necessário para que nenhuma pessoa fique sem atendimento, para a gente não, que a gente não chegue em condições dramáticas como aconteceram no exterior, uhum. você tem que escolher pessoas, quem vai para a UTI, quem não vai, né? Acho que isso seria um drama assim terrível que ninguém quer passar por isso. Mas assim, a gente tem uma rede de saúde já bastante sobrecarregada. Né? E é, me preocupa muito também é, as, do, as outras doenças que não são a COVID, que estão todas com seus tratamentos interrompidos. Né? Então, pessoas com câncer, pessoas com infecção pelo HIV, pessoas que têm outros tipos de doenças crônicas, reumatológicas, é, cardíacas, renais, né? Então, eu queria passar essa mensagem também para que essas pessoas continuem se cuidando, para que suas doenças de base não descompensem, uhum. mas é, a gente tem que ter essa preocupação que em algum momento a gente vai ter que retomar esses atendimentos, para que a gente não tenha uma piora é, deste outro lado também, que é uma outra questão que pode também sobrecarregar o nosso sistema de saúde.
0: Isso pode ter um reflexo no futuro. Né? Existe um Sim. pouco a, a ideia de que agora a gente suspendeu os cuidados com os outros, é. outros, as outras áreas da saúde, né? mas não, na, também não pode ser dessa maneira.
1: Né? É, não sei pensar dos dois lados, né, digamos assim.
0: Uhum. Tem se discutido também muito a questão dos insumos, que é um problema mundial, né? Faltam medicamentos, faltam equipamentos uhum. de proteção. Como como lidar com essa com essa questão? A gente não estava preparado para o um momento. A gente não digo só o DF, mas a uhum. gente mundo não estava preparado para lidar com uma situação assim.
1: É, nós estávamos. <risos> é, acho que é um outro tipo de aprendizado novo também que nós tivemos nesse período. Então, eu trabalho com prevenção de infecções hospitalares e uma das minhas atribuições também é, é aconselhar qual equipamento de proteção é adequado, porque aquele profissional da saúde que está ali, ele é muito precioso. Né? Eu não quero de jeito nenhum que ele adoeça e, ao mesmo tempo, com essa crise de materiais, a gente tem que fazer uma equação para não faltar para ninguém. Uhum. Né? Então, a gente usou muito esse termo, utilização racional dos equipamentos de proteção, para a gente, ao mesmo tempo, conseguir proteger as pessoas e, ao mesmo tempo, garantir o, o abastecimento adequado durante todo esse período de crise. Né? Então, isso foi uma das questões mais duras e mais difíceis, né? porque a gente nunca teve esse risco de falta completa né? de, de EPI. E aí, realmente, isso tem sido bastante difícil nos hospitais.
0: Aqui no DF, a transmissão começou nos setores mais centrais do, do plano piloto, principalmente, uhum. a Asa Sul, a Asa Norte, Lago Sul, e nos últimos meses, no, do último mês para cá, principalmente, a gente começa a ver a, a chegada drástica nas regiões mais periféricas, uhum. o, o caso de Ceilândia, o caso de Itaguatinga, que também tem um aumento de casos muito expressivos. Isso já era esperado, qual impacto também isso tem no, no cenário geral?
1: É, infelizmente, eu esperava isso, né? A gente vê que nessas nessas regiões é, tem muita gente que não tem condições de permanecer no isolamento. Uma pessoa que depende do trabalho para o sustento, então ela precisa sair de casa para garantir o sustento do lar, né? Então, eu acredito que isso é muito mais prevalente nas cidades, né? Essas que você mencionou, uhum. Ceilândia, Sol Nascente, estrutural, né? Então, é até cruel, às vezes, a gente falar para uma pessoa como essa, fica em casa, né? Na verdade, eu acho que é, a nossa responsabilidade aumenta com essas pessoas. A gente deveria protegê-las especialmente e dar as condições para que ela tivesse esse sustento e, ao mesmo tempo, de uma forma segura. Porque é injusto eu também falar, ah, vai lá, trabalha e você está com risco uhum. de adquirir o, co o coronavírus, adoece e depois eu não tenho um hospital, né? Então, acho que algumas condições locais favorecem. A gente viu que nessas cidades também, desde o início, a adesão ao isolamento foi menor. Acho que a gente tem algum, vários motivos para isso. Acho que a, o suporte de saúde, educação em saúde, tudo isso. É, temos que refletir se a gente falhou de alguma forma, né? Mas temos que lidar agora com essa
0: situação. Há algumas semanas o GDF fez um fechamento das atividades comerciais não essenciais nessas regiões por 72 horas, mas as pessoas, muitas das pessoas que moram nesses lugares trabalham em outros lugares e esse fluxo continuou. Esse tipo de medida é eficaz, adianta, ainda mais num período tão curto? É,
1: é muito difícil porque às vezes a pessoa mora na Ceilândia e trabalha no plano, trabalha fora, então ela mora numa região de lockdown e vai para outra, então... Como o DF é muito pequeno, né? muito restrito, então é, é muito difícil a gente fazer o isolamento localizado.
0: No Brasil, a gente falou muito também recentemente sobre o tratamento. Ainda não se tem certeza de, de, de muita coisa. O que, que a gente tem hoje? O que, que é eficaz? A gente já sabe o que é eficaz? Já se é. pode dizer que é possível fazer?
1: Esse é um grande a grande polêmica do momento. né? Então, a gente está numa situação de uma doença potencialmente grave, né, que pode gerar mortes, a gente sabe ali que 80% dos casos a doença não vai gerar nenhum tipo de complicação mais séria, então a gente está falando ali de 20% das pessoas que vão ter um quadro clínico mais grave, né? e o nosso grande desafio é identificar quem são essas pessoas, né? é, infelizmente para doenças virais são, é o tipo de infecção que o tratamento ele é mais complicado se a gente pensar em outros vírus respiratórios eu também não tenho alternativas terapêuticas posso falar ali do influenza né que a gente tem uma medicação o oseltamivir mas mesmo assim eu tenho que começar nas primeiras 48 horas né enfim então o tratamento das infecções virais sempre foi muito delicado e agora a gente está numa discussão né se eu preciso se eu aguardo um estudo científico comprovando o benefício de medicamentos ou seja eu já vou começando mesmo sem ter evidências científicas, né? Então, a mensagem que eu queria passar para as pessoas é que, assim, é, procurem atendimento. Não tomem medicamentos por conta própria, tá? Porque, às vezes, a pessoa não consegue se autoavaliar sozinha em casa. Tem pessoas também que estão tomando as medicações... Como uma medida de segurança para sair do isolamento social. Isso também não é nem um pouco indicado. Como se fosse uma
0: prevenção, né? Um escudo para não pegar Como o Como se vírus. fosse uma
1: prevenção. Então, a melhor prevenção já está comprovada cientificamente. É a higienização das mãos, o uso das máscaras e o distanciamento social. O medicamento não vai substituir essas recomendações. Então, não, não tomem medicamentos por conta própria. A gente está vendo uma crise das pessoas buscar esses medicamentos desesperadamente nas farmácias, já vi casos de pessoas de irem em lojas veterinárias comprar medicamento, né? E um medicamento que não tem eficácia comprovada e que, por outro lado, pode dar muitos efeitos colaterais. Um aspecto que a gente está observando dos pacientes que estão chegando no pronto-socorro com a COVID é que, que muitas vezes ele, ele não percebe que ele tá com a oxigenação do sangue tão baixa, né? Ele fala: "Ah, eu tô com um pouco de falta de ar quando você vai fazer o exame, a oxigenação está mais baixa ainda." Então, não substituam a avaliação médica por nenhum outro tipo de med medida, ou medicamento ou tratamento. E nenhum medicamento substitui as práticas de prevenção.
0: Isso vale também não só para COVID, né? Para outras pra doenças tudo, também. Né?
1: Para tudo, né? Então, porque às vezes é mais fácil eu tomar um remédio, do que eu tenho uma atitude, né? algum determinado comportamento, né? e aí uma coisa não, não exclui a outra, né? em determinados contextos eu posso associar as duas coisas, né? mas uma coisa não exclui a outra.
0: Uma dúvida de muita gente também é se quem já pegou está totalmente livre ou se existe alguma possibilidade de ser infectado novamente, se o vírus pode passar por mutações e a pessoa não está mais imune, o que se sabe a respeito disso até agora?
1: É, aparentemente, é, se acontece uma reinfecção, ela é muito pouco frequente, tá? Então, é, não parece ser o comum, isso não aconteceu nos outros países, uhum. não foi um problema, né? A segunda onda, quando eu dei, geralmente foi em pessoas que não tinham adquirido previamente. A gente tem alguns casos pontuais que estão em investigação, e esses casos, muitas vezes, quando se investigou aprofundadamente, era porque a pessoa não estava completamente curada ou porque é, foi a pessoa adquirir um outro vírus respiratório por cima e achou que era o mesmo. Né? E alguns casos específicos mesmo que estão como, como os mais prováveis, mas isso não parece ser o mais frequente. Mas aí eu vou querer passar outro recado. Ah. <risos> o outro recado é que muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu já tive a Covid, então agora eu estou liberado, eu posso, não preciso mais usar máscara, não preciso mais higienizar as mãos. Isso não é verdade. Né? Então, a gente tem que continuar como, como sociedade né? é, aplicando essas práticas de prevenção. Essa resposta definitiva de que quem já teve não adquiriu duas vezes, tudo vai vir no longo prazo. Né? Então, a gente, vamos lembrar mais uma vez, a gente está completando agora sete meses que a gente sabe que existe esse problema. Então, para qualquer agravo na medicina é muito pouco tempo. Né? A gente tem muito o que aprender ainda.
0: A senhora citou que são sete meses que a gente sabe e o Brasil tem há mais ou menos quatro, né? A gente uhum. teve ali três meses para observar o que aconteceu nos outros lugares. A gente soube aprender com isso? Os nossos governantes conseguiram tirar alguma lição dessa é. situação?
1: Pois é, a gente teve condições de observar né, e de, de implantar algumas coisas, né? Adquirir alguns insumos. Eu ainda tenho uma sensação de que a gente poderia ter feito um pouco mais. Né? mas é, algumas coisas foram feitas ali no susto, ali uhum. no começo, né? Mas a gente tem que ter esse esse olhar atento para fazer isso a todo momento.
0: O né? que poderia ser feito, Sara? Você tô aqui, tem a impressão de que algumas coisas poderiam ter sido feitas a mais. Quais são elas?
1: Eu acho que é, mais diagnóstico ali no início, né? Então... O Ministério da Saúde, por uma questão de padronização de critérios, indicou o exame, por exemplo, ali no início, para quem tinha febre e a gente observou que tem muitos casos que a pessoa não tem febre, ela está com a Covid, né? Então eu fico me interrogando, será que se lá no início a gente tivesse sido mais sensível, né? feito mais exames no começo isolado mais rapidamente as pessoas acometidas, se a gente não teria tido um pouquinho mais de, de sucesso?
0: É Muitos especialistas também dizem que provavelmente essa não vai ser a última pandemia que a gente vai lidar, não. talvez nem a mais grave. Quais lições essa pandemia pode deixar para a gente que a gente pode aprender com, com o coronavírus?
1: É, eu acho que uma coisa que está muito forte nesse momento é, são as fake news, né? Então, a gente está falando bastante... Que é a primeira pandemia com redes sociais, com uhum. WhatsApp, né? Então, a gente está vendo muita divulgação de informação incorreta. A gente já vinha antes da pandemia, isso já era um problema... Né? Mas acho que fica esse aprendizado como uma questão muito forte, como as informações falsas influenciam negativamente a nossa sociedade e, às vezes, acabam prejudicando as pessoas que não têm condições de checar ali. Então, as pessoas têm que ter essa responsabilidade com a informação, né? com... com... É, informações verdadeiras, digamos assim.
0: Né? É, tem muita gente que não acredita na, na, na doença, que não acredita nos números que são passados, que acha que os números são inferiores. Na verdade, é o contrário. né? A gente ex uhum. Existe uma subnotificação. Né? Dá, inclusive, para estimar qual seria esse número? quanto a gente não sabe?
1: É, é, a gente tem alguns estudos em andamento né, que chegam a números dramáticos, né? Uhum. que a gente sabe só um décimo né, do, do número de casos. Então, acredito que nesse momento eu não consigo dar uma hum. resposta, assim, certeza absoluta,
0: né? Uhum. E para quem está em casa, qual é a principal recomendação, qual a última recomendação que a senhora deixa a gente tá indo pro, pro fim do programa para se cuidar nesse momento?
1: É, protejam-se, tá? Protejam a vocês mesmos, protejam as suas famílias, né? É, se, se apeguem no que realmente já é comprovado, cientificamente e não abram mão de, de atendimentos médicos, de atendimentos de saúde, que é um direito né? do SUS, todo cidadão tem direito a um atendimento. Né? Então, não abram mão desse atendimento em nome de tratamentos alternativos que a gente nem sabe se, se funcionam.
0: Muito obrigado, professor. Agradeço muito pela entrevista, pelas informações para a gente. O CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.